0: Tam na odwyku w Dniu Żałoby Narodowej. Yy, trzecim chyba albo drugim, yy, nie wiem. dzisiaj jest chyba coś koło 13 czy 14 kwietnia 2010 roku. To jest ten moment w historii, który będą pamiętać Polacy wszelcy, yy, bo yy, rozwalił się samolot parę dni temu, gdzie było bardzo dużo wysoko postawionych ludzi. I można by powiedzieć, w tym prezydent właśnie w tym całe dowództwo armii polskiej, całe pięć osób, wszyscy najwyżsi szef Narodowego Banku Polskiego, szef Najwyższej Izby Kontroli i parę innych tak właśnie z samej góry i można by powiedzieć symbolicznie, że Polska straciła głowę została jej głowa odcięta Głowa państwa została odcięta, głowa armii została odcięta, głowa Narodowego Banku Polskiego i głowa Najwyższej Izby Kontroli. No, czyli właściwie, no głowa, głowa. No i w odwyku, ja się zastanawiam nad wszystkim z punktu widzenia Boga nad tym i zastanawia mnie to, że podczas tej całej żałoby narodowej mało kto zwraca uwagę na to, jakie jest jakie znaczenie tego, co się stało z punktu widzenia Boga. Bo zakładając, że Bóg istnieje, no to trzeba przyznać, że nie mogło mu takie wydarzenie umknąć, chyba. Chyba, no raczej, to jest dosyć ważna rzecz, tak? Jak ktoś mówi, że no, no nie wiem, ciotka mi umarła, no to, to ciotka umarła, to można jeszcze zaryzykować stwierdzenie, że Bóg mógł przegapić ciotkę czyjąś, no ale yy, całą głowę państwa, tyle osób naraz ginących, raczej przegapić nie mógł. Znalazłem dzisiaj, w ogóle to wydarzenie ma tyle symbolicznych jakichś konotacji, że trudno trudno nie zwrócić uwagi na na ten właśnie nieprzypadkowy aspekt tego, że się rozbił ten samolot. Właśnie dzisiaj widziałem wyliczenie, ktoś zrobił, rzeczywiście rzetelne, porządne wyliczenie, policzył ile dni trwała II Rzeczpospolita od powstania do II wojny światowej. Potem wyliczył, ile trwała trzecia rzecz po spojraniu, odkąd on tam liczył, a odkądś tam liczył do właśnie tego wydarzenia i to była ta sama ilość dni. Zbieg okoliczności jest dosyć nieprawdopodobny i niewiarygodny. Nie wiem, czy coś to znaczy i co to ma znaczyć, tego ja nie wiem. Ale wiem, że za duży zbieg okoliczności, żeby to można uznać za przypadkowe. Więc jeżeli to nie jest przypadkowe, to pytanie jest, dlaczego Bóg odciął Polsce głowę? Ale dzisiaj będzie nie do końca o tym, dlaczego Bóg odciął Polsce głowę, tylko o tego, o tym czy Bóg się w ogóle zajmuje takimi sprawami według Biblii? No i według Biblii? Według Biblii oczywiście, że tak. Bóg, Boga widzimy najczęściej jako kogoś, kto się angażuje w osobiste życie każdego człowieka. I to jest prawda, bo to przede wszystkim jest ten Bóg. Jezus przyszedł, to mówił normalnym ludziom, każdemu z osobna, jak mają Żydzi postępować. Kochajcie bliźnie jako na drugi policzek. Ktoś cię prosi, to mu daj i pożyczaj, i bądź dobry, i bądź miły, szanuj Ojca itd. No i ten aspekt Boga jest właściwie jedynym uznawanym powszechnie aspektem Boga, ale powszechnie się jakby, no, nie zakłada, że Bóg może się zajmować kwestiami, kwestiami narodowymi, politycznymi, o, albo państwowymi, to tam Boga nie ma, nie? Że my tutaj w życiu sobie żyjemy Jak coś robimy dobrze, to nas Bóg wynagradza Jak źle to nas każe, albo i nie Ale na poziomie państw To już tak nie jest A może niektórzy tak myślą, ja nie wiem Zależy jak ty myślisz, każdy jest inny, sobie myśli W każdym razie ważne, co mówi Biblia, nie co my sobie myślimy Bo Biblia chyba wie lepiej od nas Co Bóg myśli, jak postępuje No więc według Biblii sprawa jest prosta Bóg się zajmuje narodami Wszystkimi A zwłaszcza Izraelem Dlaczego akurat Izraelem? Bo Izrael sobie jakby stworzył sam. W czasie, kiedy oni byli niewolnikami nie byli właśnie narodem, tylko taką bandą niewolników, to on zaingerował ze względu na ich przodków i stworzył ich jako naród. Jako naród właśnie, dokładnie tak. I na mocy tego, że on ich właśnie stworzył, on sobie ich wziął na własność i dał im szczególne prawa, inne niż innym narodom, albo te same właśnie, tylko bardziej szczegółowe, dużo bardziej szczegółowe, i dokładny, dał im się dużo lepiej poznać i umowa była taka, że jak oni będą przestrzegać jego praw i umów i ustanowień, i ustaw i postanowień, to on będzie im bardzo pomagał, nagradzał będzie bardziej niż innych, a jeżeli nie będą tego przestrzegać, to będzie ich walił po tyku bardziej niż innych, co widzimy, że tak rzeczywiście jest. No nie wiem, czy jest jakiś inny ża- naród, oprócz Żydów, który by tak dostał tyłku od Boga, no, w taki w szokujący sposób, że przypomnę Holokaust. No ja wiem, że to jest bardzo niesmaczne, żeby twierdzić, że to Bóg zesłał, no ale to, sorry, Bóg zesłał. No nie mógł nie zesłać, no bo co, przespał? Bezsilny był, patrzył tak sobie, o oh my goodness, co to się dzieje na tej ziemi? A ja nic nie mogę, biedny, poradzić. No oczywiście, że mógł poradzić, nie poradził, widać chciał. Dlaczego? No to wszystko jest w Biblii, dlaczego? Dlatego warto sobie też zadać pytanie, dlaczego w Polsce Bóg odciął głowę, zabił prezydenta, zabił wszystkich dowódców najwyższych i parę innych szych. No bo to On zrobił. Biblia jest jednoznaczna. Bóg ponosi odpowiedzialność za to i sam się do tego przyznaje, o czym ja tu mówiłem w odwyku już. No ale na razie o tym, czy narody... Czy się Bóg zajmuje narodami? Oczywiście. No nawet z Jeremiasza pełno w Biblii jest o tym. Naprawdę. Od samego początku. Od początku świata Bóg się zajmie narodami. Odkąd w ogóle powstały. Yy, no i co? Mówi, Na przykład raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenie wywrócę i zniszczę, pisze Jeremiasz. Znaczy to prorok mówi... Nie, to Bóg mówi przez usta proroka Jeremiasza. Mówi. Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuje tego zła, które zamierzałem mu uczynić, Nie i innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je odbuduję i zasadzę na przykład Polsce albo Rosji albo inną nie? Lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuje dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. No więc, jak widać, Bóg się zajmuje narodami. Wyraźnie tu jest napisane, że zamierza uczynić raz zło narodowi, raz dobro i zawsze pisze za co? Za co? Za to, że naród jest, tkwi w złości, w, z, w źle robi złe rzeczy. I dokładnie to, co Bóg mówi, co jest złe w moich oczach, jest to użyte sformułowanie. I to jest bardzo istotne, bo nam się może wydawać, że my jako naród jesteśmy fantastyczni albo jakiemuś innemu narodowi. Jest bardzo dobrze. Nasze standardy dobra są takie, jakie są i według nas to jest dobrze. No. Na przykład, jak sobie wymyślimy zasadę, że małżeństwo można traktować umownie, a każdy może spać z każdym, nie? I zdradzać się na prawo i lewo, jest okej, okay, to nie jest takie złe, to taka umowa społeczna. W naszych oczach może to być dobrze, ale to Boga nie interesuje. Bóg mówi, to i mnie interesuje, to co jest dobre w moich oczach i ja będę karał. No możemy powiedzieć, Bóg jesteś niefermy, mamy własną, ty się nie znasz w naszej kulturze. No, w naszej kulturze to jest dobre, a tutaj dostaliśmy od Boga. No to trudno, sorry, to jest Bóg. Możesz to albo zaakceptować, albo się zbuntować, ale trzeciej drogi nie ma. On będzie karał, jak widać, właśnie dzisiaj jest żałoba z jakiegoś powodu. No, a Izrael z kolei y, był bardziej wyróżniony niż wszystkie inne narody i też w drugiej księdze Samuela na przykład jest: Który lud jest jak Twój? Mówi to, modli się ktoś do, do Boga. Biblii. No i mówi tak, który lud jest jak lud twój, jak Izrael, jedyny naród na ziemi, dla którego Bóg wyruszył, by go sobie wykupić jako lud, aby mu nadać imię i dokonać dla nich tych wielkich, strasznych rzeczy, wypędzając narody i ich bogów sprzed twojego ludu, który sobie wykupiłeś z Egiptu. I ustanowiłeś sobie swój lud izraelski jako swój lud na wieki, a ty, pani, jesteś ich Bogiem. Tym się różni Izrael od innych narodów, co nie znaczy, że inne narody Bóg ignoruje, właśnie nie ignoruje. I na tym polega, to jest bardzo istotna rzecz, Nigdy właśnie o tym nie mówiłem w odwyku, bo odwyk to jest taki odwyk, że to dla nas, to ja, ty, każdy osobno, ale jako naród i większe społeczności, no też trzeba o tym pamiętać i to jest dobry, idealny moment, żeby sobie zwrócić uwagę na to, jak Bóg traktuje Polskę i jak traktował. Nie, nie, nie wiem też, dlaczego tak mało ludzi się zastanawia, skąd tyle zła w historii Polski było. No popatrzcie, zabory, wojny, powstania, prawie wszystkie przegrane, potrzeba jednego i giną ludzie, i katyń, i teraz Jebud, samolot. A ludzie nic, udają, że Boga w tym nie ma. Jeżeli ktoś tutaj przywołuje Boga, to tylko mówi Boże, no spójrz na nas, jesteśmy biedni, pociesz nas i tyle. A nikt się nie zastanawia, dlaczego, Boże, kopnąłeś nas w tyłek w taki sposób wielki i co myśmy ci złego zrobili? No może to jest właśnie pytanie, które należy zadawać, a ludzie go nie chcą zadawać z jakiegoś niewytłumaczalnego dla mnie powodu. Może... Nie wiem, no, no może się może okazać, że jesteśmy tacy fantastyczni jako całość, jak nam się wydawało. Może dlatego nie chcą zadać. No sorry, ja zadam, bo ja nie chcę dostać więcej w tyłek. Nie? Ja mam takie podejście, jeżeli Bóg mnie każe, to ja się pytam, o co jemu chodzi. Jeżeli ktoś mnie każe, to chyba naturalną, no to jest ewidentnie jakieś coś złego, co się stało od Boga. Jeżeli Bóg mnie coś złego zesła, to się pytam, dlaczego? Co ja zrobiłem? I Bóg mówi dlaczego, jeżeli tylko ktoś chce otworzyć Biblię się w końcu dowiedzieć dlaczego. Dlaczego? No przykładowo, najlepiej poznać, co Bóg uważa za dobre, co jest dobre w Jego oczach, a co złe z Biblii oczywiście. A najlepiej to widać po tym, jak traktował Izraela, bo to wszystko w powiększeniu jest to, jak traktuje i innych. Tylko no to, to jest Jego lud, to on może bardziej dokładnie, dobitniej wszystko pokazywać. Żebyśmy się uczyli i wiedzieli, co jest dobre dla Boga, co złe. No i co? Manases był taki król. Przykładowo, macie tu wymienionych królów w księdze, w księgach dwóch królewskich i dwóch księgach kronik. jest cała historia, no nie cała, większość historii Izraela za czasów królów. I tam jest prawie zawsze, o każdym królu jest napisane, prawie każdy, a może w ogóle o każdym, czy był dobry w oczach pana, czy nie. Na podstawie tego, co robił. No i Manases weźmy jednego, przykładowo, jak go błogocenia? W chwili objęcia rządów, druga księga, kronik 21:6 to jest. W chwili objęcia rządów, Manassez miał 12 lat. Uuu. I panował 55 lat w, Jerozol- w Jerozolimie. Matce jego było na imię Hez- Hefsiba. Okay. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich. No, czyli co właśnie? Na modłę ohydnych grzechów tych ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami. Już widać, że Bóg za coś wypędził te inne kraje, te inne narody. Na podwrót odbudował, na powrót odbudował wyżyny, które zniósł jego ojciec Ezechiarz. Co to są te wyżyny? No są takie. Bo tutaj nie jest wyjaśnione. Chodzi o wyżyny, gdzie oddawano cześć innym Bogom w skrócie. Mówiąc. E, co tam dalej zrobił ciekawego. E, no gdzie to jest? Wznosił ołtarze Balowi i zrobił Aszerę. Tak jak to robił Achab król Izraela. Co jest Ashera, to ja powiem za chwilę, albo nawet pokażę. A Bal, no to taki inny Bóg Trochę też nie, nie ten właśnie, tylko inny Na razie jest za to wymieniany, że to jest złe w oczach Boga Oddawał pokłon Całemu wojsku niebieskiemu i służył im Budował również ołtarze w świątyni pańskiej O której Pan powiedział w Jeruzalem Kładę moje imię Budował ołtarze Całemu wojsku niebieskiemu na obydwu dziedzińcach Świątyni pańskiej Jak widać, budowanie ołtarzy komuś poza Bogiem Nie jest za dobre według Boga W oczach Boga Przeprowadził syna swego przez ogień. To był taki paskudny rytuał, że rzeczywiście się ku jakiegoś tam Boga yy, własne dzieci trzeba było przejść, nie wiem, wrzucali do ognia, jak przeżył to dobrze, jak nie to nie, coś takiego, bo w każdym razie było trochę obrzydliwe. No, ale to zrobił. Uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zaklinaczy i wieszczków, mnóstwo zła uczynił w oczach Pana tak, iż go pobudził do gniewu. Posąg Aszery tej szczególnie tutaj Aszera jakoś występuje, który sporządził, postawił w świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i syna jego, Salomona, w świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, kładę moje imię na wieki tam, właśnie on te Aszerę wsadził. I już nie dopuszczę, by noga Izraelitów poszła na tułaczkę, z dala od ziemi, którą dałem im przodkom, tak mówił Bóg o tej świątyni, o ile tylko będą pilnie przestrzegali wszystkiego, co im przykazałem oraz całego prawa, które im nadał sługa mój Mojżesz. Lecz oni nie słuchali, a Manases wprowadził ich w błąd, tak iż czynili większe zło, aniżeli narody pogańskie, które Pan wytracił przed Izraelitami. Więc za coś zawsze konkretnego Bóg ludzi każe. Co zrobił Manasesowi? No tu już jest napisane. Wtedy Pan powiedział przez sługi swoich proroków te słowa. Ponieważ Manasys, król ludzki, popełnił te ohydne grzechy, gorsze zło niżeli wszystko, co czynili Amoryci przed nim, inny naród, i nawet Judę doprowadził do grzechu przez swoje bożki. Przeto, tak mówi Pan Bóg Izraela, oto ja sprowadzam zagładę na Jerozolimę i na Judę, tak, iż wszystkim, którzy o tym usłyszą, zadzwoni w obu uszach. Odrzucę resztę mego dziedzictwa, wydam je w ręce nieprzyjaciół, tak, iż staną się łupem i pastwą wszystkich swoich wrogów ponieważ uczynili to, co jest złe w moich oczach, w moich oczach i obrażali mnie. Obrażali mnie od chwili wyjścia ich przodków z Egiptu aż do dnia dzisiejszego. E, jest tu mowa też o tym. Ważna rzecz, że Manasseh sprowadził ich w błąd. E, on wszystko mógł robić w dobrej wierze, ale Bóg nie ocenił tego na podstawie jego dobrej wiary. Powiedział, że to był błąd, powiedział, że to jest złe i powiedział, że zgładzi w Izrael. Co się stało właśnie po tych wydarzeniach niedługo nastąpił koniec Królestwa Izraela i Judy, no bo przyszedł Nebukadnezar i zrównał z ziemią tam trochę. tam resztkę ludzi, którzy zostali, przesiedlił do Babilonii. No i nie było Izraela. Już tak się skończyło, że faktycznie nastąpiła dokładnie, jak Bóg mówił, zagłada. Stracili państwo. To nie jest podobna sytuacja do tego, co się stało z Polską, że Polska straciła państwo po kawałku, po kolei w czasie zaborów i nie było państwa polskiego, tak jak nie było państwa Izraela. Pytanie jest za co Polaków tak dotknął jako naród. No, dobre pytanie i może warto by się rzeczywiście zastanawiać na tym, zacząć. Dlaczego? Ludzie uznają jakoś, nie wiem dlaczego, z założenia, że nie ma powodu nigdy, że się dzieją takie nieszczęścia, że nie, nie warto się zastanawiać, że nie ma odpowiedzi na pytanie dlaczego, ale oczywiście, że jest według Biblii należy pytać, dlaczego. Właśnie po to Bóg każe, żeby ludzie zastanowili się, co robią źle, dlaczego. No tak mówi Biblia o tym. My możemy mieć własną koncepcję, ale to nie jest koncepcja prawdziwa. No to jest wytłumaczenie. Ludzie dlatego nie chcą przyjąć tego wytłumaczenia, bo im nie pasuje. Ja tu powiem, dlaczego Bóg według tego, co mówi Biblia, uznał Polskę, że to nie jest za fajny naród i robi coś złego w oczach Boga. W ogóle Teraz pytanie, za co Bóg każe narody? Czy ja tu mam jakiś fragment o tym? Nie. <śmiech> Ale, no ja wiem za co, no za co. Za to, za co każdego z nas. Po pierwsze i najważniejsze, za to, że krzywdzimy innych. Każdy krzywdzi kogoś innego. Za to, że nastaje na jego życie, za to, że zabiera mu jego własność, za to, że się czepia jego żony, na przykład, jak nie powinien. Za to, że kłamie, oszukuje, jest nieuczciwy, za to, że żyje na czyjś koszt, czyli kradnie też, tak, nie kradnij tak. No a mentalność ludzi w Polsce, która, której wynikiem jest postępowanie ludzi w Polsce, na razie nie jest szczególnie miłe Bogu, bym powiedział. Zresztą widzimy dookoła siebie. Znaczy, no nie, może nie widzimy, no ale jeżeli mi ukradli trzy rowery i jeden skuter, to zaczyna się człowiek zastanawiać He, może tu jest dużo złodziei? Na przykład, nie? Nie mówiąc o tych wszystkich rzeczach bardziej państwowych, o kradzieży na wielką skalę, o wszystkich aferach, o podatkach, które się marnują, idą, zabierane są nam przemocą i gdzieś tam sobie wędrują, to nie jest kradzież, no jak dla mnie jest. Zresztą nieważne, czy to jest dla mnie kradzież, kwestia podejścia. Ważne, co Bóg uznał, najwyraźniej Bóg uznał, że coś tu jest źle i to bardzo, i to bardziej niż wszystkich dookoła. Bo tylko Polska jakoś tak dostaje w tyłek. Ale ważniejszą rzeczą, no może nie, dobrze, nie, 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 to nie wiem, że to jest ważniejsza, trudno ocenić, w każdym razie powiem, że równie ważne. Jak widzieliście za co Manassesa ocenił i jak? E, tego króla ludzkiego, za, nie tylko za to jak postępował, bo w tym wypadku tu nie jest wymienione. Ale też, tak, też niesprawiedliwość szerzyła się w kraju. To jest ważny, bardzo, bardzo istotny element. Polska słynie z niesprawiedliwości, ze źle działającej sprawiedliwości. Bóg tego nienawidzi, nie znosi i będzie, no, jeżeli nie ma sprawiedliwości, którą ludzie sobie zaprowadzą, w normalnych naszych ludzkich sądach, no to to jest kicha po prostu, co jest w Polsce. To jest jawna niesprawiedliwość, to jest niedbałość o sprawiedliwość, to jest źle. Nie tak ma być. Więc w takich sytuacjach zawsze się tak dzieje, w każdym narodzie i wszędzie na świecie, że jeżeli ludzie ludzie chcą sprawiedliwości, a nie dostają jej, ingeruje Bóg. Bóg to jest ostateczny sędzia, tak go należy traktować. Jeżeli będziemy dążyć, drążyć tą niesprawiedliwość i kraj będzie stał na niesprawiedliwości, nieuczciwości i kłamstwie, to Bóg zaingeruje. Dlaczego? Dlatego, że Bóg broni tych, którzy na tym cierpią. Jeżeli w kraju jest niesprawiedliwość, to są ludzie, którzy niesprawiedliwie cierpią, i Bóg ich wysłuchuje, według tego, co mówi Biblia, i ze względu na nich kopie w tyłek tych, którzy są niesprawiedliwi, nieuczciwi, a ich reprezentantami są ci, którzy zginęli, właśnie. To jest głowa państwa, które to państwo jest niesprawiedliwe, kradnie, kłamie, oszukuje, naciąga i tak dalej. Nie może do tego, że jest trochę głupie czasami. No. No, czy, no, ja bym taki wyciągnął wniosek. Znaczy, jak, to się, jak pomówiłem, można się nie zgadzać, ale proszę wytłumaczyć, dlaczego w takim razie Polska została, mm, straciła całą głowę. Głowa kraju została odcięta. To jest sąd Boga, z którym nie da się polemizować. Można tylko się zastanowić, dlaczego i to jest jedyne, co można zrobić. a nie można udawać, że Bóg nagle bardzo lubi Polskę wciąż. No, nie lubi. To jest zbyt jednoznaczne, to, co się stało teraz zbyt no, zbyt czytelne też i to jest ewidentny no, symbolizm tego całego wydarzenia ilość alegorii jakie tam są zbieg w okoliczności wskazuje na to że to jest celowe działanie Boga i celo- jest tu jakiś cel, przyczyna a nie jedna, to nie jest jedna z tych rzeczy jaka spotka Joba na przykład e, który we Bóg ukarał, mimo że był sprawiedliwy i Job pytał cały czas dlaczego e, i się nie dowiedział dlaczego bo tak jest, bo czasem się tak zdarza, bo Bóg ma inny plan, bo ma większe plany czasami. Ale w przypadku Joba Bóg jemu bardzo szybko oddał dużo więcej z tego, co mu zabrał, więc go ukarał, ale tylko na chwilę, potem mu to zrekompensował siedem razy bardziej niż miał. W przypadku Polski tego tak się nie dzieje, bo to nie jest ten przypadek Joba. To jest przypadek ewidentnego uderzenia kraju za coś, co robi źle. No, a więc właśnie Ta jedna rzecz, o której jeszcze nie mówiłem co, Która jest złem w oczach Boga yy, Dobrze, zło w oczach Boga Tak jak 10 przykazań dzieli się właśnie na dwie części Pierwsza to jest to, co robimy innym ludziom, o czym mówiłem A druga to jest to, co robimy Bogu To, że nie szanujemy, nie oddajemy czci Bogu, należnej Bogu Że mamy innych Bogów przed Nim To jest podstawa całego Wszystkich przykazań nie będziesz miał innych Bogów oprócz mnie w przypadku Izraela to była bardzo surowo przestrzegana kara w przypadku innych narodów, które nie są tak blisko Boga no już tak trochę luźniej, podchodzi Bóg mniej karze i ma więcej cierpliwości, bo ludzie mniej wiedzą bo są mniej rozumni, ale Bóg od zawsze mówił od początku istnienia świata Bóg mówił sobie, że jest Bogiem całej ziemi całej i wszystkich narodów i wszystkie narody mają Mu oddawać cześć a nie innym Bogom. Bo niektórzy mają wyobrażenie też, że Bóg jest akurat Bogiem Izraela, a każdy inny naród może mieć swoich własnych Bogów albo świętych, albo Marię na przykład, jako Bóg. Lokalny Bóg polski to jest Maria. Znaczy no Maria, Królowa, Niebios, Matka Boska i tak dalej. Ta. I, ale no niestety nie. Bóg inaczej na to patrzy, mówi ja jestem Bogiem, jestem Bogiem wszystkim narodów. Tak mówi Biblia. No, Więc to jest Łatwo zauważyć, jeżeli się to weźmie pod uwagę, za co Bóg tak kopie Polskę w w czasie historii i dlaczego teraz? No chyba z tego pierwszego powodu tak, to widzimy, że nie ma sprawiedliwości za dużo w kraju, a drugi powód z powodu właśnie tego, że... Boga też nie ma za dużo w kraju, tylko są zupełnie inne rzeczy. Święci, Kościół, Maria, wody święcone, tradycje, rytuały są, ale Bóg, jako Bóg, ten Bóg, ten w niebie, ten prawdziwy, ten jeden Bóg, ten nie tych wszystkich dookoła Niego świętych, kardynałów, papieży i cała otoczka, nie, tylko ten właśnie On osobiście. No, aha. Jeszcze jedna rzecz, przypomnę, to co było o Manasesie tutaj napisane, o tym co na koniec zrobił, posąg Aszery, którą sporządził, postawił w świątyni, Manases, o której Pan powiedział, że tam będzie jego imię, posąg Aszery, to jest szczególnie istotny problem polski, chyba jeden z najbardziej, według tego co ja rozumiem z Biblii, drażniących Boga, w każdym razie w Biblii bardzo często występuje problem Aszery. Bardzo, bardzo często. Przez cały Stary Testament idzie Aszery, Królowej Niebios, asztarte, To są in, różne imiona tej samej osoby, tej samego problemu. Co to było, ta Ashera, o której Bóg powiedział Manasesowi, że to było dla niego złem? To jest coś, co występuje w wielu, wielu kulturach pod różnymi imionami i nazwami. Ale to jest to samo. Jak się bliżej przyglądniemy, to widać od razu, że chodzi o tą samą osobę albo to samo zjawisko, powiem. Bóg jednoznacznie do tego podchodzi, a my możemy się wpaść tutaj w błąd z różnych powodów, z powodu wychowania, z powodu tego, że nas uczą tak, jak nas uczą. Ale najpierw powiem, co to jest ta Ashera, to ja po prostu pokażę zamiast mówić. Ashera w mitologii ugaryckiej bogini wybrzeża morskiego utożsamiana z z planetą Wenus i jej aspektem jako gwiazda poranna. Matka bogów, początkowo żona najwyższego boga Ela, później żona Bala oraz Jafe. Przeszła także do mitologii hebrajskiej. Mitologii hebrajskiej? jest wymieniona 49 razy, przy czym nazwa odnosiła się zarówno do bogini, jak i do steli świątynnej, słupu kultowego. Salomon kazał zbudować ołtarz Aszery, jedna z jego żon była wyznawczynią jej kultu. Księga Jeremiasza opisując kult Królowej Nieba także prawdopodobnie odnosi się do Aszery. Pojawia się w licznych źródłach, nie tylko semickich. Figurki Aszery często występują w materiale archeologicznym, co świadczy o popularności jej kultu, aż do czasów niewoli babilońskiej. Znajduje się także, choć dużo rzadziej, napisy łączące jachwę z Aszerą. Yy, podczas wykopali sprawdzonych na Synaju w 1975 roku przed wycofaniem się wojsk izraelskich z tego regionu odnaleziono w Teman Ostrakon to taka skorupka yy, ceramiczna z napisem yy, z VIII wieku przed naszą erą inskrybowany Berachti et Kem Jehowa Shomron ul Asherato co znaczy Błogosławię Ci przez Jehowę Samari i jego Asherę Słowo Ashera używane jest także na określenie słupa kultowego, ustawionego ku czci Ashery, czczone jako Boska Matka. No. I wszystko jasne. Powinno być wszystko jasne. Nie muszę chyba więcej nic tłumaczyć. Dalej, człowiek sobie może wyciągnąć sam wnioski. Porównując Biblię, na koniec mówię, porównując to, co Biblia mówi o tym, co jest dobre w oczach Boga, a co jest złe. Według kryteriów biblijnych, a nie naszych własnych dopowiedzeń albo interpretacji. To, co robi Polska, jest złe w dużym stopniu. To, co tutaj się dzieje, to, że mamy królową Polski, mamy, mamy, nie powinniśmy mieć, nie według Biblii, to nie jest dobre w oczach Boga. Ja to tak widzę. Dlaczego ja to tak widzę? No bo na podstawie, po pierwsze, tego, co czytałem w Biblii, dosłownie zupełnie po prostu czytając to w Biblii, ale po drugie dlatego, że po prostu tak jest. Bóg tak robi. Bóg każe Polskę ewidentnie i ja po prostu wyciągam wnioski. To nie jest Bóg, który jest teoretycznie, a wiara w Boga to nie jest jakaś tam teoria, jedna z wielu, równie dobra jak buddyzm czy coś innego. To jest rzeczywistość to jest rzeczywistość to, że jest Polska w żabie narodowej po tym, jak Bóg odciął Polsce głowę. To nie jest jakaś jedna z możliwych wersji rzeczywistości, tylko jest coś, co się stało. Ten Bóg jest realny i realnie odciął Polskę głowę. Dlaczego? Jeżeli uważamy, że wszystko robimy dobrze, no to dlaczego jest tak źle? Why? Poważnie się pytam. Mój światopogląd jest spójny tutaj i uważam, że no... Trudno inaczej. Musimy skądś wiedzieć o Bogu. Z o Bogu możemy wiedzieć albo z tego, co nam o sobie powiedział w Biblii, albo wyciągając wyciągając wnioski z tego, co się dzieje realnie, w rzeczywistości. I oba te źródła wskazują na to, że Polska robi coś złego jako naród i czeka ją zły koniec. co nie trzeba do tego być prorokiem, to wystarczy Biblię czytać zawsze, tak było od początku świata, ze wszystkimi narodami. I zawsze Bóg pomagał tym, którzy Go szukali, tym narodom też, którego szukały, jako większe grupy ludzi, a karał tych, którzy robili to, co złe w jego oczach, w jego oczach podkreślam, nie we własnych swoich. I potem poznajemy, co jest złe w oczach Boga, widząc za co kogo karze. Kara. Kara karze. A za co nagradza. To jest, myślę, dobre podejście i zdrowe podejście i doprowadzi nas do dobrych wniosków, że jeżeli naprawdę chcemy szukać Boga prawdziwego, to wyciągajmy wnioski z tego, w co nas bije, nie? Coś jeszcze na koniec chciałem powiedzieć. No może na koniec, tylko ostatnio się powiem, że... Ostatnio bardzo lubię historię, właśnie od dawna lubię historię poznawać, bo właśnie to jest to drugie źródło wiedzy też i o Bogu. Jak się studiuje historię narodów, to można się przy przy, czytaniu tej historii, poznawaniu, zawsze zastanawiać, gdzie w tym był Bóg, dlaczego tak się stało, jak się stało. Jeżeli Bóg rzeczywiście panuje nad historią i to, co się dzieje z z narodami, z krajami, z ludźmi, to, to gdzieś tam musi być. I Widać taką dosyć zależność silną między tym, że jak ludzie szukają Boga, a to jak na tym wychodzą potem. Ostatnio sobie oglądałem film Elizabeth Elizabeth I, czy coś, Elizabeth I. I tam przypomniałem sobie to wydarzenie, kiedy w czasach, kiedy Wielka Brytania jeszcze, no cóż Anglia sama, nie Wielka Brytania była bardzo, bardzo słabym krajikiem, z bardzo małą armią, flotą, taki naprawdę kiepski kiepskiej dosyć kondycji, otoczona potęgami militarnymi, Francją, i Hiszpanią, które w którymś momencie zjednoczone przeciwko nim byli. Tam wojny wtedy się toczyły też na tle religijnym bardzo ostro. No bo dla ludzi to było wtedy ważne jakoś. No i był taki moment w historii, kiedy Elizabeth po ścięciu Mary, Mary Queen of Scots Jak to się po polsku mówi? No, tej takiej katolickiej królowej, co tam knuła, knuła, ją w końcu ścieli. Hiszpania wypowiedziała wojnę. Korzystając z tego pretekstu, w Wielkiej Brytanii wysłała armadę. To było ponad 100 krętów. To były, no po prostu potężna flota. Największa flota, jaka wtedy była. Przeciwko słabej bardzo wtedy Anglii. No i sytuacja wyglądała tak, że Wydziało się to, oni wysłali to w imię obrony katolicyzmu, jedynej prawdziwej wiary i właśnie tych wszystkich związanych z tym rzeczy, które w oczach Boga nie do końca są dobre, jak właśnie kulty, różne obrazy, coś tam. W obronie tego. Wielka Brytania była wtedy jednym z nielicznych krajów protestanckich, które oficjalnie były protestanckie. No i po prostu chciałem wrócić do Biblii, no, na tej zasadzie to było. Bardziej trzymać się Biblii i odciąć się od tych rzeczy, które się narosły od tych tradycji, które były antybiblijne. No i ta Anglia, biedna, mała wysepka, stanęła przeciwko całej armadzie i wygrała. Jak to się dzieje, że takie rzeczy się zdarzają? No właśnie, dobre pytanie. To nie jest jedyny przypadek. Jest dużo w historii takich właśnie przypadków, kiedy jakaś mała garska ludzi, którzy byli bardzo oddani Bogu, szczerze go szukali gdzieś tam, staje przeciwko armiom i zwyciężają, chociaż to jest niewytłumaczalne właściwie, ale tak się dzieje. No to jest ten momenty, kiedy Bóg ingeruje w historii i nagradza tych, którzy go szukają. Nie było podobnie z historią Stanów Zjednoczonych, że grupa Purytan, Purytanie, którzy zaczęli budować właśnie trawy takiej z całe Stany Zjednoczone. Pionierzy osiedlali się na ziemi i od zera zbudowali najbogatsze państwo na świecie. No to jest tak, że jak ktoś nie wie jeszcze, to mu wyjaśniam, że Dzisiaj właśnie, w tym momencie, Stany Zjednoczone są najbogatszym krajem. Jest potem długo, długo nic i dopiero potem cała reszta. Stany Zjednoczone są mniej więcej trzy razy bogatsze od następnego kraju w kolejności. Wciąż. Od czego się to zaczęło? Od grupy jakichś Purytan, którzy szukając Boga wyjechali z Europy i założyli własny kraj, gdzie wszystko było oparte na Biblii i Bogu, i pracy, i sprawiedliwości, czystości, uczciwości. No, no i mieli swoje problemy, dużo, dużo mieli, ale najwyraźniej Bóg im niewiarygodnie pobłogosławił w tym wszystkim, w, tym jego, w, tym, w tych ich ideach i w postępowaniu, kiedy Go szukali i rośli bardzo szybko, rośli, wyrośli bardzo i wzrost Bóg dał. No, no tak wygląda historia. No, nie wiem, czy to się da jakoś inaczej wytłumaczyć. Gdyby oni rzeczywiście byli, robili coś złego w oczach Boga. Gdyby byli faktycznie takimi heretykami, jak ich, jak ich oceniano wtedy, nie? Ci, ci heretycy, jacyś amerykańscy. Dlaczego Bóg im pomagał, jeżeli to było takie złe? Dlaczego do dzisiaj tak jest, że e, im bardziej takie ortodoksyjne, katolickie, prawosławne kraje, tym są biedniejsze i więcej tam problemów, mniej wolności jakieś takie dziwactwa a im więcej no takiego właściwie nie wiem, im bliżej Biblii ludzie są w jakimś kraju tym lepiej sobie przędą no. Yy, no nie wiem, no to ja tak widzę historię może ktoś to inaczej widzi, ale nie wiem jak, czy to można jakoś inaczej widzieć, no bo chyba tak jest Wracając do Polski, to co jakieś takie dla nas osobiście, na koniec konkluzja z tego, co się stało teraz, z tego właśnie jak Bóg potraktował Polskę po głowie, by była taka, że naród każdy składa się z indywidualnych ludzi, z jednostek. Nie jest tak, że naród to jest jakiś osobny byt, to jest zupełnie abstrakcyjne pojęcie. Naród tak naprawdę nie istnieje, istnieją tylko ludzie którzy mają coś tam wspólnego, bo mieszkałem na jednym terenie, mówią tym samym językiem i wszyscy widzieli seksmisję na przykład i to ich łączy. Yy, można ich... Bóg traktuje ich czasem jako całość dlatego, że oni postępują tak samo, podobnie. Dlatego może Bóg oceniać narody i sądzić, bo to są zbiór ludzi, którzy są bardzo podobni do siebie w postępowaniu. Yy, dlatego Bóg ocenia ich sprawiedliwie. No. Więc widzicie, jeżeli jako... Gr- zdecydowana większość ludzi w tym kraju postępuje tak, jak postępuje i na przykład ta królowa niebios jest tak bardzo czczona, a w oczach Boga to jest jak na na razie widać złe. No chyba, że to z innego powodu, naprawdę. Bóg tak męczy tą Polskę, a nie sądzę, ale zakładając, że moja teoria jest prawdziwa, no to co powinniśmy zrobić? No przestać po prostu, przestać a nawet jeżeli nie przestać na moje słowo, bo to, to głupi pomysł, że ktoś tam powie w jakimś odwyku coś i od razu pyk zmieniamy, to zacząć szukać samemu, zastanawiać się co robię źle ja sam, nie naród cały, tylko ja bo to ja jestem też częścią tutaj tego, co się dzieje ja e, osta- zawsze kończą się sprawy z narodami Bóg, który no, proced- Bóg, który procesuje się z narodem zawsze kończy sprawę tak, albo naród wraca do niego i uznaje go za, za właśnie króla, a nie kogoś innego, albo coś innego albo pieniądze, albo innych bogów, albo nie wiem więc albo, albo naród oddaje cześć Bogu, który stworzył niebo i ziemię, bo to jest jeden taki, co nie ma wielu naprawdę, to jest naprawdę jeden i jeden i tylko jeden albo jemu oddaje cześć, więc albo ginie jest Wszystkie narody, znaczy więcej było narodów na tej ziemi, i tych, które istniały i skończyły istnieć, niż te, które istnieją dziś. że Narody się zawsze kończą w którymś tam momencie, ich historia. To nie jest tak, że jakiś wieczny naród, wieczna Trzecia Rzesza, wieczna Polska, nie jest wieczna, kiedyś się zaczęła i kiedyś się skończy. Może się skończyć, tak. Może się skończyć. Już tak było, hej, że nie było Polski. Gdyby się historia trochę inaczej potoczyła, być może polscy by się zasymilowali z innymi gdzieś tam ludami. Może by zabory się nie skończyły. Może by nie było więcej Polski. Może, no co, to jest naprawdę jeden z wielu narodów. To nie jest jakiś centrum wszechświata, pępek świata tutaj jest stolica Boga i to nie może się skończyć. Może. No właśnie może. Jak widać, może się stać tak, że w jednym dniu prezydent zginie z całą armią i już. Bo tak Bóg chciał. Więc może z dnia na dzień Bóg może nas wszystkich zabić, załatwić, doprać do ruiny. Możemy zbankrutować z dnia na dzień. Możemy wszystkie pieniądze, które mamy w kieszeni, jutro mogą stracić wartość. To wszystko się może dziać tylko dlatego, że Bóg tak chce doprowadzi do tego, bo jest sprytny i umie, i potrafi ma, i ma władzę na tyle, żeby to zrobić więc tak się może stać, należy się tego przestraszyć to jest bardzo dobra reakcja, przestraszyć się teraz i zacząć go szukać bo jak mówię alternatywą jest, są tylko te dwie alternatywy albo naród przetrwa i uzna Boga ostatecznie, bo to tam długo trwa wiadomo, długo, długo albo upadnie co wtedy, jeżeli upadnie, a ty, a ty szukałeś Boga, ty jeden, a cały naród robił złe rzeczy, a ty jeden byłeś sprawiedliwy? No będzie tak jak w sodo, przypadku Sodomy i Gomory. A bo tam to właśnie była taka sytuacja, że nie znalazło się dziesięciu sprawiedliwych, ale znalazło się jednak paru, tylko mniej niż dziesięciu. No i co Bóg zrobił? Zabił całe miasto razem ze sprawiedliwymi? Sprawiedliwych z niesprawiedliwymi? Nie, nie zabił. Tą garstkę, która tam była, Sprawiedliwych, po prostu ostrzegł, kazał im stamtąd wyjść, żeby nie utonęli razem z całym tym okrętem. Porównując to do katastrofy samolotu, ze Sprawiedliwymi by było tak jak z tym rabinem, który nie wsiadł, naczelny barabin polski, który nie wsiadł do tego samolotu, który się rozbił. Była taka, to autentycznie jest, nie wymyślam teraz, w tym samolocie, w którym zginęli prezydent, prezydentowa, dowódcy i tak dalej, miał lecieć też rabin polski, nie wsiadł do tego samolotu. Dlaczego? Bo przestrzegał szabatu. Nie leciał, bo on powiedział, że on nie lata w szabat. I nie wsiadł. I żyje. Bo posłuchał Boga, a inni nie. To jest symboliczne, bardzo, bardzo symboliczne. I tak będzie... Też ze sprawiedliwymi, którzy będą w niesprawiedliwym otoczeniu, że jeżeli oni posłuchają Boga, to się uratują i uciekną wcześniej, a cały samolot runie. To nie jest dobry pomysł też dlatego, żeby stawiać patriotyzm ponad Bogiem, bo to się źle skończy, po prostu zginiemy razem z resztą patriotyzm nie może stać ponad Bogiem, bo to jest też jedna z tych rzeczy, za które Bóg każe narody, kiedy patriotyzm stoi ponad Bogiem. Bóg jest ważniejszy albo ojczyzna jest ważniejsza i to trzeba wybierać, to nie zawsze idzie w parze. Czasem idzie, przeważnie nie. To jest wybór też. No, Więc bądźcie mądrzy i pamiętajcie, że narodów jest naprawdę wiele na świecie, a Polska to nie jest coś jakaś taka oaza, gdzie Bóg mieszka tylko tu yy, i trzymajcie się Boga, a nie Polski. No, to fatalnie brzmi właśnie w tym prawie. właśnie to jest, to jest coś nie tak, to, to, że to tak brzmi. Nie powinno to tak brzmieć, a tak brzmi. I to jest znak, że gdzieś tu mamy coś chorego. Choroba nasza narodowa. Zbyt silna wiara w Polskę, a zbyt słaba w Boga. No. A ja tak twierdzę. I to są moje przemyślenia. Co z tym zrobicie? Wasza sprawa. Odwyk to był odcinek, w którym mówię o narodach i o Polsce i o tym, co z tym zrobić wszystkim. I przemyślenia piszcie na stronie www.odwyk.com. Zdanie każdego jest ważne i każdy ma prawo do swojego zdania. A Bóg ma prawo każdego ocenić po swojemu. No właśnie, pamiętajcie, że możecie mieć własne zdanie, ale pamiętajcie, że Bóg ma własne, a to On ostatecznie będzie sądził, kto miał rację, a kto nie. Ja się tak staram żyć, żeby poznawać w związku z tym to, co dla Boga jest dobre i złe, to, co jest w Jego oczach dobre i złe, a nie, co jest dobre w moich oczach. Chociaż mam prawo, no to jest moje zdanie, każdy z nas jest wolny. ale no, po prostu ja się nie chcę rozbić nigdy samolotem. No. Może kiedyś rozbiję, nie wiadomo, ale... Wolałbym nie. Jak bym wolał umrzeć. Nie mam bladego pojęcia. Jakoś Bóg coś wymyśli. Dobrze, no to. Aha, przy okazji, no, żeby nie brzmiało to tak jakoś strasznie, że ja zakładam, że w tym samolocie byli sami jacyś niesprawiedliwi ludzie. No nie byli. Było też parę osób, które byli bardzo porządnymi, sprawiedliwymi ludźmi, którzy, no ten. No ale byli. Byli. Nie uciekli stamtąd, więc to bardzo trudno jest oceniać jakoś tak masowo. Nie, nie można, jeżeli się mówi o o ogóle jakimś, o narodzie albo nawet pasażerach jakiegoś samolotu, bardzo trudno jest ocenić wszystkich tak samo. Nie da się, każdego indywidualnie się ocenia, no ale jednak czasami jak się wyrywa chwasty, to przy tych chwastach wyrwie się i zdrową roślinkę, niestety. Dlatego Bóg tak ostrożnie sądzi i ocenia. Jezus powiedział taką przypowieść, właśnie dokładnie taką, że y, był sobie siewca i siał, 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 siał. I potem przyszedł w nocy przeciwnik i posiał takich chwastów. I przyszedł teraz do tego właściciela pola facet i mówi, czy tam wiem, nie nieważne, i mówi, hej, powyrywam te chwasty. A właściciel mówi, nie, nie wyrywaj chwastów, bo możesz przez pomyłkę albo ten, za wcześnie jest na to. Możesz wyrwać zdrową roślinkę razem z chwastami. Zamiast tego poczekaj, aż wyrosną i na końcu jak wyrosną, będzie łatwo rozróżnić, to wtedy się powrywa. I dlatego Bóg tak oszczędnie sądzi narody. I dlatego takie katastrofy się zdarzają dużo rzadziej niż powinny. I dlatego się też, kiedy jednak się zdarzają, to razem z chwastami są też i zdrowe roślinki, i niestety. Trzeba w takich wypadkach słuchać uważnie Boga, żeby nie wsiąść do tego samolotu i przez to nie zginąć razem z, z ludźmi, którzy zginąć powinni, no. za to, co tam powinni zginąć, no. e, w ogóle strasznie brzmi niesmacznie, że w ogóle ktoś powinien zginąć, że w ogóle Bóg kogoś zabija, no ale zabija, no, no zabija, no cóż zrobić? Bóg sądzi. Myślicie, że co? Sąd się skończył? Że Bóg już więcej nie jest sędzią? Że tylko dobre rzeczy daje, a nie zabija za nic? Nikogo? Już nie sądzi? bo okres sądów, historii się skończył a teraz mamy raj, nie mamy raju Bóg dalej jest i dalej żyje tak jak sądził kiedyś narody tak i sądzić będzie dalej te wszystkie wojny, które były w Europie to nie jest koniec historii na przykład skończyło się już teraz więcej wojen nie będzie, więcej śmierci nie będzie cierpienia i kar dla tych narodów które nie chcą iść za Bogiem albo robią coś źle i trzymają się swoich błędów więc mówię, trzeba się przestraszyć i to jest dobry moment, żeby się przestraszyć w tym wypadku Martin Chowicz mówił, komentarze piszcie na stronie www.odwyk.com. Do widzenia. Pa.